0: Son las cuatro, las tres en Canarias.
1: Capital Radio, servicios informativos.
0: Buenas tardes, España es uno de los mejores lugares para invertir, según ha dicho el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su visita a China. Ha presentado además a nuestro país como un socio fiable y responsable ante los retos globales. Creo firmemente que las relaciones entre Europa y China y por extensión entre España y China no tienen por qué ser de confrontación. Hay un amplio margen para la cooperación beneficiosa para todos. Debemos seguir siendo socios económicamente y más allá ha pedido una mayor apertura de los mercados asiáticos y menos proteccionismo. Y es que la balanza comercial entre China y España está muy desequilibrada. China exportó el año pasado seis veces más de lo que importó de nuestro país, mientras que el Congreso ha dado luz verde a la reforma de las pensiones de Escriba, que elevará las cotizaciones de empresas autónomos y asalariados. Casi la mitad de la Cámara ha rechazado ese segundo paquete de reformas por fiar la sostenibilidad al aumento de ingresos. El Partido Popular le ha tendido la mano al PSOE para rehacer la reforma en el Pacto de Toledo, mientras que escriba asegura que llegará el aval de la Comisión Europea y, por tanto, el cuarto desembolso de los fondos.
2: Las 22 recomendaciones del Pacto de Toledo que nos han servido de referencia se podrían sintetizar en tres principios fundamentales sobre los que se sustenta el sistema público de pensiones y que tras este proceso salen claramente reforzados. El primero, garantizar la suficiencia de las pensiones. El segundo, reforzar su equidad y solidaridad y el tercero, robustecer su sostenibilidad.
0: Las administraciones públicas españolas cierran 2022 con un déficit del 4,8% del PIB por debajo del 5% esperado por el Gobierno y del 6,9% del año 2021 gracias al impulso de la recaudación que registra un máximo histórico de 255.463 millones de euros, un 14,4% más. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, niega que el incremento de la recaudación se deba a la subida de la inflación. Es falso
3: que el Estado... ...esté teniendo una recaudación, insisto, que algunos tildan de forrarse con motivo de la inflación. Si los ingresos aumentan es porque aumenta la riqueza y aumenta la creación de empleo. Y la posible recaudación que se deriva de la inflación regresa y se invierte
0: con crece en la sociedad... En un día en el que hemos conocido que la tasa de inflación en España ha caído al 3,3% en marzo, la más baja desde agosto de 2021, por la evolución de la energía, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha valorado los datos. Evidencia que las políticas del gobierno en torno a los precios energéticos están funcionando y de la misma manera que les digo esto, sigo señalando que queda camino por recorrer y que lo que tiene que ver con la cesta de la compra, con la alimentación, necesita que sigamos trabajando. El problema es la subyacente, sin alimentos no elaborados ni productos energéticos, que disminuye solo una décima hasta el 7,5% en sus valores más altos en más de 40 años. En Alemania, la inflación se ha reducido significativamente por la disminución de los precios de la energía, un 7,8%, aunque ha superado las previsiones. Así que aumenta la presión sobre el Banco Central Europeo para que siga endureciendo la política monetaria.
1: Claves del mercado
0: tono positivo en las principales plazas europeas con un IBEX 35 que crece un 1,49% en los 9.206 puntos el CAC 40 crece un 1% mientras que la bolsa de Londres lo hace un 0,70% y el índice de referencia europeo, el DAX crece un 1,06 en los 15.491 puntos mientras que al otro lado del, del Atlántico también se imponen las compras, el Nasdaq crece un 0,83% en los 12.025 puntos, mientras que el SIP lo hace un 0,63 y el promedio de industriales rebota un 0,35%. En el mercado de divisas, según las pantallas de XTB, un euro se cambia por un dólar 0,92 centavos. Más información aquí en Capital Radio y capitalradio.es.
1: Desde B vino, traemos lo mejor de La Rioja Alta y apostamos por la excelencia y la singularidad. En B vino seleccionamos nuestras vendimias y mantenemos la esencia de la tradición. En B vino cuidamos de nuestra gente y nuestra tierra, porque no somos un vino más, somos B vino. Conócenos en bevino.es. Capital Radio Día Mundial de la Salud en Capital Radio Personas y empresas del mundo de la salud en directo Con Francisco García Cabello Muy
6: buenas tardes a todos, eh, amigos y amigas Abrimos un año más una nueva edición del Día Mundial de la Salud Más de ocho horas de, de radio En un programa especializado sobre personas y empresas del mundo de la salud Todos los viernes saben que desde Valor Salud a las diez de diez a once. En su octava temporada analizamos con expertos diversos en su procedencia Yo siempre digo que son los mejores, son diversos en su procedencia Analizamos el mundo de la salud y la sanidad Con agradecimiento especial a todo el equipo de personas Que durante casi toda esta tarde en esta casa en Capital Radio Y mañana durante toda la mañana hablaremos de, de muchos aspectos Día Mundial de la Salud con el lema Salud para Todos Vamos a, a hablar también de Wangel, vamos a hablar de seguros de salud de colaboración público-privada del futuro del modelo del Sistema Nacional de Salud el análisis político también con los portavoces que nos van a acompañar con medios de comunicación eh, vamos a hablar de, bueno, sí, de escasez de talento pero también de competencias profesionales y de estrategias para afrontar el futuro estos serán eh, algunos de los temas que vamos a tocar en este día que comenzamos a esta hora las 4 y 7, las 3 y 7 en las Islas Canarias con saludos a todas las personas que nos escuchan en global en el mundo de la salud y a todos los que van a tener a su disposición todos los podcasts sobre todos estos temas en, eh, en, Capital, en Capital Radio. Gracias a todo el equipo técnico y de personas que hacen posible este programa. Comenzamos.
1: En Capital Radio, Día Mundial de la Salud, con Francisco García Cabello.
6: Reconocimiento a la salud como un derecho básico y universal, así como fomentar el acceso a la atención sanitaria de calidad en todas las regiones del mundo. En 1948, los países del mundo se unieron y fundaron la OMS, la Organización Mundial de la Salud, para promover la salud, mantener el mundo seguro y y servir a los vulnerables para que todos en todas partes puedan alcanzar el más alto nivel de salud y bienestar cinco años llevamos ya celebrando este día eh, con eh, muchas mesas de trabajo que nos ayudan a los que hablamos de estos a ponernos también en situación y conocer realmente lo que está ocurriendo en el mundo de la salud y la sanidad en global este año se celebra también el 75 aniversario de la OMS y en una eh, oportunidad diría yo para mirar hacia atrás los éxitos de la salud pública que han mejorado la calidad de vida durante los últimos eh, siete décadas. Hablaremos también de la salud privada, la Organización Mundial de la Salud, la cobertura eh, sanitaria de la salud está referida también al acceso que deben tener pues todas las personas, las, los servicios de salud esenciales, cuando y donde lo requieran, sin que les genere pues eh, en ocasiones dificultades económicas. A pesar de ello, al menos de, eh, al menos la mitad de las personas en todo el mundo siguen sin tener acceso a una atención sanitaria eh, de calidad. Vamos a hablar aquí mucho de muchos aspectos, retos de, de futuro, eh, la colaboración público-privada, y eh, también la profesión médica, las enfermeras van a estar presentes Muchos aspectos, pero ahora vamos a recibir en unos segundos eh, al consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, que nos acompaña ya. Bueno, estábamos hablando que en los últimos años siempre tiene por costumbre él, ante nuestra invitación, eh, acceder, hoy está con nosotros en directo, eh, don Enrique Ruiz Escudero, consejero de Salud de, de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Muy buenas tardes, bienvenido. Hola, muy buenas tardes. Decía eso, que, que hablábamos por teléfono en, en un momento, eh, digo todos los años, hoy en directo, en un momento en el que, bueno, este eh, no sé si quiero hacer una reflexión inicial sobre este Día Mundial de la Salud, con un lema que es Salud, salud para Todos, nunca un lema, eh, tenía tanto mensaje como, como este año ¿eh? Sí, desde luego, además después de lo vivido especialmente, no después
7: de haber vivido una pandemia con el impacto que supone para para la población que ha tenido sobre todo por la carga de enfermedad y todo lo que conlleva también no en cuanto al acceso, en cuanto a la equidad, en cuanto a otra serie de de, de premisas que tenemos que tener todas las administraciones a, a la hora de, de apostar por por dar la mejor salud y eh, la mejor sanidad a, a, a en este caso a los madrileños desde luego que es un reto de este gobierno regional y, y bueno yo creo que con todo el esfuerzo y con todo lo que eh, lo que hemos podido vivir durante todos estos años desde luego que sí que para madrid y ha sido ha sido una de las prioridades durante todos estos años lo llevo haciendo desde hace muchos pero ahora especialmente
6: cuál es la situación de actual de la sanidad en Madrid aquí en, eh, en el programa Valor Salud todos los viernes a las 10 de una forma o de otra durante los últimos cuatro o cinco meses hemos estado hablando de la, de la situación eh, de, de crisis de un acuerdo con la atención primaria que parece, le pregunto eh, ¿se encauza consejero?
7: Sí, la verdad es que sí. Bueno, nosotros hemos vivido unos meses eh, con, con mucho movimiento. Es verdad que a veces un conflicto más mantenido en muchos medios que lo que realmente ha significado de cara a la prestación asistencial de los, de los madrileños. También es verdad que después de un, de un momento de pandemia, con todo lo que se ha vivido, con toda la carga de trabajo que han vivido los profesionales sanitarios y, y todo lo que ha ocurrido en este tiempo, pues eh, al final, eh, bueno, se produjo aquella huelga de, de atención primaria que, bueno, que ha tenido un fin que, donde la Consejería de Sanidad hace que reconocer que ha tenido eh, ha atendido a las peticiones de los profesionales y, y ya va por el camino que ya teníamos planteado con nuestro plan de mejora de, de la atención primaria, donde contemplaba pues esos puntos fundamentales, ¿no? nuestra estrategia en recursos humanos, eh, con mejor remuneración con los profesionales, con más profesionales, las infraestructuras, el acceso cómo incorporar la tecnología, todas esas medidas se han solucionado, pero es verdad que ha vivido fuera. Pero todo hay que decir que, que a pesar, digamos, de, de lo que ha podido suponer, un conflicto de carácter más laboral, lo importante es que a nivel asistencial la Comunidad de Madrid no ha rebajado en ningún momento eh, esa, esa prestación que le da a los ciudadanos y sobre todo, bueno, que hay indicadores que como hemos conocido hace pocos días, que son indicadores muy potentes, ¿no? Que Madrid, que el INE, que el propio INE reconozca en el Instituto Nacional de Estadística que Madrid es la región con mayor esperanza de vida de, de, toda España, que lo hace el INE, que es un dato importante, pero que ese dato lo supera Eurostat, donde dice que, que con cinco indicadores, o sea, como ha sido la, la mortalidad infantil, eh, la respuesta que se da enfermedad cardiovascular o oncológica, o también como puede ser los hábitos de vida, Madrid se ha convertido en la primera región europea. En, en, digamos, en indicadores de salud o cual dice mucho de nuestro sistema sanitario. ¿no? Yo creo que es importante no podemos eludir que hemos vivido una pandemia que ha tenido un componente importante de presión a los profesionales pero que está encauzado y sobre todo lo importante
6: que, que los madrileños podemos estar muy orgullosos de nuestra sanidad. Uh -huh. eh, durante las mesas que vamos a tener eh, hay una que se repite todos los años que es la colaboración público, público privada en el que bueno es denominador común y no hemos cambiado la foto en estos últimos años. Se habla de una... Eh, o habrá los expertos de una carga importante de, 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 de ideología, de política en uh -huh. la salud y en la, y en la sanidad en todas estas negociaciones ¿qué, qué ha aprendido la consejería eh, en, en el histórico de esta negociación y, y pensando siempre en los pacientes y en los madrileños?
7: Bien, con respecto a esos modelos de colaboración público-privada, yo creo que, bueno, Madrid en este caso no ha, tenido, no ha sido nunca sospechosa en cuanto a, a cuál es la estrategia que tenemos que llevar. Yo creo que ahora sería absolutamente impensable que cualquier comunidad autónoma rechazase ese modelo dentro de su, de su modelo de gestión a todos los niveles, desde el punto de vista asistencial, desde el punto de vista, por ejemplo, de la colaboración con la farmacia. Es un modelo de colaboración público-privada puro que funciona y que ya funciona muchos años en los modelos de investigación, en el modelo modelo con, eh, con, con los medicamentos yo creo que son modelos que tienen que estar absolutamente interiorizados y que ahora insisto que sería impensable tratar de eh, hacer una gestión en cualquier consejería sin estos modelos, ahora bien lo que hay que establecer es un marco jurídico que sea seguro con un horizonte temporal fiable y sobre todo que con unos indicadores en salud y también económicos que puedan responder a, el, a la fortaleza de este modelo de gestión que insisto que la Comunidad de Madrid ya llevamos décadas con estos modelos y desde luego los resultados ahí no, los madrileños validan estos modelos y sobre todo fuera de los condicionantes que son puramente ideológicos que son los que hacen que habitualmente traten de, de, de enrarecer el ambiente, la realidad es que luego eh, los madrileños sí que validan estos modelos y bueno, yo creo que valorando los resultados es como mejor podemos comprobarlo ¿Cómo interpreta el
6: consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid por ejemplo los aspectos que aquí hablamos mucho de la, de la ley de equidad su desarrollo esta es una ley para todos es una ley absolutamente disparatada
7: ya hicimos su crítica en, en su momento que ya, o sea, de carácter de sesgo absolutamente ideológico y que desde luego que que va en contra de insisto de lo que hemos hablado antes, que es uno de los modelos bien claros que es los modelos de colaboración público privada, que ahora insisto que no creo que haya ninguna comunidad autónoma que pueda permitirse eh, revertir estos modelos dentro de sus modelos de gestión es algo que hacen todas las comunidades autónomas independientemente del signo político que tenga, y desde luego que en el Congreso que, que se haya aprobado esa ley de, eh, de equidad eh, me parece un, una malísima noticia, sobre todo, insisto, por ese componente puramente ideológico lógico, además que tengo que decir que se defendió con cierto entusiasmo por parte del Ministerio, algo que, que resulta todavía más sorprendente, no porque precisamente quien tiene que analizar, coordinar, liderar, tomar decisiones, estaba en contra de la propia, de los propios modelos de actuación de las comunidades autónomas, lo cual hace
6: todavía más disparatado el, el anuncio de esta ley. Hoy hablando con expertos, me, me decían, hablando sobre escasez de talento, que le pregunto ahora, eh, que en España tenemos 17 modelos, 17 mo modelos de, de, de salud y de sanidad. Eh, leía las declaraciones de José Manuel Miñones, el, el que va a ser eh, ministro. Eh, bueno, eh, en principio, eh, cuando estamos hablando de, de personas, de, de formación, de, de, bueno, de médicos, de enfermeras, ¿La escasez de talento es el, el gran hándicap que tiene nuestra salud y nuestra sanidad? Digo, hablando de profesionales.
7: Bueno, es uno de ellos. Eh, yo creo que lo que ha ocurrido es una falta de estrategia clara y de planificación por parte del ministerio, que es el responsable en la formación de, de los profesionales sanitarios y, de hecho, ese conflicto de atención primaria principalmente ha venido por esa falta de planificación, ¿no? Yo, yo he consejero de sanidad cinco años y medio y he conocido cinco ministros, con lo cual cuando un ministro entra hasta que empieza a enterarse ya le han cesado, lo cual es algo que es, me parece terrorífico, ¿no? Para, para algo que es fundamental, que supone el 40% del presupuesto de la comunidad de Madrid y, sobre todo, claro, que si uno no establece esa planificación, claro, primero hay que partir de los profesionales. El déficit que tenemos de médicos de familia en todas las comunidades autónomas es tremendo y siendo Madrid la que probablemente menos déficit tenga. Entonces, claro, si no hay esa planificación, por muchas medidas organizativas, retributivas, en cuanto a los procesos que tomen las comunidades autónomas, si no hay esa planificación, pues es, va a ser complicado que, que, bueno, que tengamos talento, conseguimos retenerlo, pero es una cuestión cuantitativa. Se jubilan más de los que pueden ingresar saliendo de, de esa formación. ...con lo cual es, nos parece muy complicado que si no se toman decisiones a corto, a medio y a largo plazo poder revertir esto, ¿no? Yo espero que, que en diciembre a partir con un nuevo gobierno con fijo a la cabeza podamos dar las soluciones que, que merece que merece la sanidad y sobre todo porque el Ministerio siempre se escudan en no hay competencias sí que hay competencias el Ministerio tiene competencias tiene función importante en acceso a los medicamentos en salud pública en unificar eh, el, todo lo que es salud digital en los recursos humanos y ahí es donde desde luego
6: ha habido una ausencia de liderazgo absoluto y especialmente durante la pandemia. Esto me decía en esta mañana alguien que sabe mucho sobre esto, me decía el problema de la salud y la sanidad de nuestro país es un problema de recurso humano ¿coincide? Sí, y sobre todo de, de, de reorganización, porque
7: no nos olvidemos que la transformación que sufre eh, la sanidad, que sufre, no, bueno, que son mejoras a todos los niveles, no, en investigación, en innovación, en a nivel tecnológico, requiere que cada vez nuestros profesionales vayan adaptándose y vayan, pues, consiguiendo que que todo ese talento y todo ese conocimiento lo puedan aplicar de la mejor de la mejor manera. Desde luego que había que, que repensar, porque insisto que en estos cinco años hemos tenido una ausencia de planificación total que ahora estamos padeciendo y desde luego las decisiones hay que tomarla a todos los niveles, desde la universidad en la formación de los MIR y luego hacer digamos una buena política de recursos humanos pues para conseguir tener algo que, que creo que es, que es eh, algo que valoran mucho los españoles y en nuestro caso los madrileños que es la sanidad y la salud que tienen
6: Dos cuestiones más y, y le, bueno, le iba a decir, les presento a los invitados y ya le dejo porque hemos pactado la, la, la entrevista, digo, de estar un rato se tiene que ir el consejero a, a presentar otra cosa, pero por lo menos saludar uh -huh. a las personas que están eh, que están con, con nosotros. Creo que está Marta Villanueva, directora general de la Fundación Iris, al otro lado del libro telefónico. Querida Marta, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes.
3: Buenas tardes, Fran. Buenas tardes, Enrique. Y a todos los que se encontráis allí en el estudio, encantada de saludaros y compartir este espacio en pro de la salud y la sanidad.
6: Gracias, Marta. Carlos Ru, presidente de la Patronal de la Sanidad Privada de España, y presidente de la Comisión de Salud de la COE. Don Carlos, muy buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Fran? Muy buenas tardes. Un placer acompañaros. Y está también con
6: nosotros eh, Eduardo Pastor, presidente de Cofares. Eh, querido Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas bueno, tardes, Fran. Muchas gracias. Y José Soto, presidente de, de Sedisa. Eh, muy buenas tardes, bienvenido. Muy
2: buenas tardes, Fran. Muchas gracias. Bueno,
6: se, se nos tiene que ir el consejero, pero no sé si queréis saludarlo decirle decirle algo, o, o lo que queráis.
2: Pues Aquí. darle la enhorabuena,
5: ¿no? Primero de Europa, eh, Primera Región de Europa eh, es una es una grata noticia y que antes de las elecciones se consiga poner paz en este clima bélico que tenemos preelectoral, pues también es una buena noticia que la sanidad no esté metida en ese en esa batalla o que haya disminuido esa tensión. ¿no? Uh
6: -huh.
2: Yo me uno a esa enhorabuena y le deseo al consejero que siga teniendo el tino y, y, y el buen acierto en general de, de virar el sistema sanitario hacia los resultados y hacia la salud. Pues, pues yo no puedo
3: más que compartir bueno, la felicitación y aplaudir la la, bueno, pues la gestión, el posicionamiento y, y bueno pues cómo lo ha hecho Enrique y su equipo durante todo este tiempo, porque nos hemos sentido todos muy respaldados y hemos aplaudido esa apertura de colaboración público-privada que evidentemente como decía al principio pues tendría que compartir todas las comunidades autónomas y que no se puede entender la sanidad sin esa colaboración así que enhorabuena y gracias consejero.
6: Eduardo
4: Pues yo sinceramente consejero me uno a mis compañeros en la felicitación, la verdad es que ha sido una gestión extraordinaria bajo nuestro punto de vista, bajo mi punto de vista lo que has hecho en la Comunidad de Madrid en cuanto a la sanidad los resultados dan reflejo realmente de lo que es la sanidad madrileña. No tengo nada más que agradecerte el trabajo y, por supuesto, felicitar a todo tu equipo, que, que sé que tienes un gran equipo detrás.
6: Bueno, muchísimas gracias. Bueno, no sé qué decir. <risa> <risa> bueno, eh, yo sí tengo la última pregunta que para, para el consejero. Cuando eh, le, le escuchaban todos estos meses... Hablar de, de todos los temas que bueno han tenido en cartera con los eh, sindicatos, con sí. la primaria. Y usted ha repetido, bueno, esto es un tema porque están las elecciones cerca. Están las sí. elecciones cerca. ¿Han llegado las elecciones? ¿Futuro del consejero?
7: Bueno, el futuro ya está bastante es una es una incógnita que despejamos ya hace hace quince días después de una conversación con la presidenta bueno porque había varias opciones bueno ella era el, el ser candidato a la alcaldía de Pozuelo pero bueno al final eh, decidimos que creo que era que era... yo estoy muy contento con la decisión no es continuar diputado autonómico y bueno y ser uno de los senadores que elige el Parlamento pues para continuar pues eh, eh, siempre ligado al, al, al sector sanitario no que realmente lo lo que me ha apetece y, desde luego, pues siempre a, al servicio de la Comunidad de Madrid. Uh -huh. Le iba a
6: preguntar, uno se encuentra satisfecho con el trabajo realizado pero cuando deja la consejería ¿cómo se encuentra?
7: Sí, bueno, todavía me queda. Por bueno, pues es un poco una sensación, es un poco sensación de corazón partido, ¿no? Como la canción de... Eh, entonces, bueno, la verdad es que ahora lo que sí que tenemos el reto es de acabar, porque todavía tenemos cosas que hacer de aquí al final. Sobre todo, pues que, que quien vaya a venir en la Consejería de Sanidad que se encuentre, pues eh, con una sanidad mejor, ¿no? De, de cuando nosotros entramos hace cinco años y medio y a partir de ahí, bueno, pues cumplir todos los retos que tenemos de, de cara, de cara al final. Y, y sobre todo, bueno, analizar cómo se ha hecho, ¿no? Porque es verdad que sí que nos lo encontramos mejor de cuando vinimos y con una pandemia por medio, ¿no? Que yo creo que es el, el, lo importante.
6: Consejero eh, Ruiz Escudero, consejero de Sanidad de, de la Comunidad de, de Madrid, muchísimas muchísimas gracias por estar eh, con nosotros. Eh, y quién sabe, como Valor Salud lo tenemos todos los viernes a las 10, pues a lo mejor se puede incorporar de contertulio a nosotros dentro de, de unos meses. ¿eh? Sí, es, una, es una opción, es una opción. Muchísimas gracias, consejero. Muchísimas gracias. Muchísima muy, muy todo. Gracias Gracias, gracias. gracias.
1: En Capital Radio, Día Mundial de la Salud con Francisco García Cabello.
6: Agradezco a todas las personas, eh, a todas las eh, empresas, las personas que van a estar con nosotros durante este Día Mundial de la Salud, en colaboración con Aspeconidis, eh, y bueno, y tengo que mencionar también el agradecimiento a Vitas, a Rivera, Hospitales Parque, a HM Hospitales, a Laboratorios Echevarne, a hospitales San, San Roque, a Echelea, eh, Grupo Hospitalario, a IMET, a la paloma, recoletas, en fin. Eh, ya no había más horas en la programación también para poder eh, estar con más eh, con más personas. Estamos en Tertulia de esta tarde, en la inauguración de este Día Mundial de la Salud, con Carlos Ruz, con Marta Villanueva, con José Soto, con Eduardo Pastor. Bueno, el, sobre la. Déjenme que. sobre las reflexiones del. Del consejero, no sé si queréis decir eh, decir alguna cosa, yo mmm, yo le he visto hombre, le he visto en situación de que, eh, eh, bueno, que también uno tiene alivio cuando se va y deja y deja un puesto como la salud y la, y la sanidad, que, que ha trabajado mucho y, y bueno, triste no se le veía, ¿eh? <risa> Bueno,
3: yo creo que estaba Marta. muy satisfecho con el sí, trabajo sí. hecho. Clarísimamente, nosotros le hemos agradecido el trabajo, los que hemos estado en el otro lado, los pacientes que en la Comunidad de Madrid lo hemos vivido, pues hemos disfrutado de, de, bueno, pues de, de la labor y el trabajo que como consejero ha hecho y yo creo que es un, una satisfacción por una labor bien hecha y continúa en el partido y en, y en la función pública y política. Y bueno, pues la verdad es que mm, desde nuestra perspectiva solo hemos tenido más que apertura, eh, ofrecimientos y, y ganas de seguir trabajando conjuntamente y de manera eficiente y accesible para la población madrileña en este caso. Así que yo creo que se tiene que ir más que satisfecho. ¿sí?
5: Carlos. Bueno, eh, hablamos de salud para todos, hablamos de un derecho que se, se denomina como básico y del importante de ese acceso ¿no? a lo que son los servicios esenciales. Y yo, yo me gustaría completar un poco ese 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 eslogan de salud para todos. No la habrá si no labra, sino es contando con todos. Entonces, salud para todos y contando con todos. Con todos los pacientes, sin etiquetas, y todos los médicos, no diferenciando si el ámbito es público o privado con todos los recursos. Y más en momentos en los que esa accesibilidad a esos recursos esenciales muchas veces se ven puestos en peligro por esa crisis post-Covid que tenemos que es la de las listas de espera y en la que la ideología no puede jugar un papel, ni el más mínimo, si queremos de verdad pensar en el paciente
2: uh -huh. eh, Pepe Y yo resaltaría en lo que ha comentado el consejero varias cosas algunas que no ha comentado, es decir los silencios también, silencio ante el hecho de que la Comunidad de Madrid eh, ha sido un, un, un escenario de batalla ideológica y política ...permanentemente durante, no solo este último año... ...sino durante los cinco años seguidos ...que ha sido consejero Enrique Ruiz, Ruiz Escudero... ...lo ha sido, pero es más... ...también ha sido escenario de batalla interna... ...en su propia organización, en su propio partido... ...y, y eso lo hemos leído, lo hemos, lo hemos visto... Uh -huh. ...y eso es complicado... ...frente a eso, eh, mantener un discurso... ...de calidad, de efectividad... De eficiencia y de salud, salud sobre todo salud, eso eso tiene un, un mérito que hay que valorar, independientemente a que el resultado pudiera ser mmm, bueno, mejor o menos bueno. Que, que ha sido bueno al, 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 al ver los indicadores que, se, que se, están, se están publicitando, ha sido un resultado bueno. Pero yo no dejaría atrás, que lo ha resaltado también él, a los profesionales. Eh, a mí me parece que buena parte de, este, de ese resultado de mejorar la salud y también la asistencia sanitaria ha sido de los profesionales. Profesionales de todo tipo, profesionales médicos, de enfermería, de servicios generales, de directivos también, de, 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 debo decirlo. Y, eh, y, 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 y una, una característica en la que nos hemos movido todos, que ha sido la pasión. Es decir, hemos sido apasionados de nuestro trabajo y, por tanto, hemos hecho todos colaboración a nuestro nivel, al máximo posible, como organizaciones que hoy representamos aquí, eh, para que esa pasión que llevamos cada uno de nosotros y de nuestras organizaciones dentro se convirtiera en un trabajo ímprobo y, y, y en no rascanear horas al trabajo y, y, y en no dejar de considerar cualquier alternativa a, a nuestras actividades.
6: Uh -huh. Eduardo, desde, tu, desde Cofares, desde la distribución farmacéutica en este caso como presidente, eh, tu, tu visión.
4: Pues bueno, el ser humano tiene la tendencia a olvidar lo malo. Y, y, bueno, quizá es una cosa positiva dentro de nosotros, porque quizá no podríamos vivir si estuviéramos recordando siempre lo malo. Pero hay que retotaer la visión a lo que hemos pasado en una pandemia. Y lo que más yo agradezco a la gestión que ha hecho Enrique Ruiz Escudero como, como consejero, y a su vez, pues también la presidenta de la Comunidad de Madrid, en cuanto a lo que, las determinaciones y las decisiones que han tomado, desde el punto de vista que a mí me corresponde, que es lo que estoy acostumbrado a gestionar, a gestionar una empresa, lo más complicado es tomar decisiones. Eh, yo siempre valoro a aquellas personas que se sientan en las sillas, independientemente de que se equivoquen, tienen, asumen una responsabilidad y toman decisiones. Y luego eso te da eh, cierta facilidad en luego pues, pues, ver los resultados que has obtenido. Y eh, la valoración que, ha hecho de, que tenemos que hacer sobre, sobre el consejero y sobre el equipo de gobierno de la Comunidad de Madrid eh, está plasmada en datos. Y en cuanto a, eh, a, a, a la evolución de la pandemia en la Comunidad de Madrid, pues hemos visto que tras la toma de las decisiones que se han tomado en cuanto a sanidad, pues eh, ha, sabido, ha sabido conjugar ese riesgo de tomar las decisiones con la valentía de aguantar el campo de batalla, que hemos tenido en la Comunidad de Madrid, pues mezclando un poco todo, porque era, eh, era el experimento, ¿no? El experimento de confrontar ideas y confrontar maneras de gestionar uh -huh. la sanidad
6: eh, en, Le pregunto a todos, Marta, tú que estás an, también al otro lado del lío telefónico, entre, no digo ya dejando ya la gestión del, del consejero, aspectos importantes eh, creo que lo mencionabas tú, Carlos, antes y, y vamos a, ten, a tener una mesa dedicada a todo eso me parece mm, trascendental el momento que está viviendo la profesión de, de médicos, de enfermeras del, del sector, ¿no? Eh, podemos hablar de farmacéuticos también eh, pero eh, esa escasez eh, se daban, eh, hay cifras, eh, bueno, se dan muchas cifras, ¿no?, de que, bueno, la, la, los baby boom, pues de los médicos vamos vamos a tener ahora una cifra de médicos que se van a jubilar, impresionante, que no hay médicos en, en España, que, de, de, que muchos están rozando también la falta de, y digo esto entre comillas, de ilusión, de vocación incluso por, por, su, por su trabajo... ¿qué solución tiene, tiene esto en vuestro en, en vuestro entender sobre el día a día de la pandemia? Porque estamos hablando de atender a pacientes que al final son los las, las personas que nos están esperando digo, en los hospitales en, en, todo, en las farmacias, en todos los sitios Marta
3: Bueno, evidentemente el tema de los recursos humanos y los profesionales sanitarios y su escasez y la retención, la captación la dificultad de la captación por cómo están los planes de formación y de retención de talento es un problema pues pues fundamental. Realmente, desde la Fundación IRIS eh, lo, lo tenemos en consideración, pero desde una perspectiva global, eh, los problemas eh, más relevantes son también eh, todos los problemas que afectan al acceso, a la equidad, a la cohesión y problemas de, de primer nivel, que todo parte, o sea, quiero decir, es, todo parte como problemas de gobernanza, ¿no?, los uh -huh. problemas de, de accesibilidad, la dificultad del acceso a la innovación, eh, por supuesto, el talento, la renovación y adaptación de infraestructuras y estructuras que eh, se adapten a la nueva realidad sociodemográfica y evolutiva de la medicina, ¿no? Entonces hay un montón de factores ¿no? que confluyen a que la situación en la que se encuentra en este momento en nuestro país, el sistema sanitario, eh, bueno pues eh, es, es complejo, ¿no? en cuanto a, al acceso y esto pues nos está llevando, eh, bueno pues nos está abocando a algo que que eh, lo va a entender todos los oyentes y es eh, poner de manifiesto pues las listas de espera, las dificultades de acceso al sistema, las dificultades de acceso a la innovación, es decir todo esto lo estamos viviendo los pacientes en el día a día y realmente bueno pues lo que se tiene que imponer pues es una serie de reformas reformas eh, realmente de, 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 de calado que que, bueno, pues, que los mandatarios públicos pues tienen que empezar a acometer... entre otras cosas vinculadas a temas regulatorios que afectan directamente también a los profesionales sanitarios en cuanto a su estatuto de, de, de trabajo, a su forma de entender la gestión sanitaria y que realmente bueno pues eh, engrosan eh, pues todas estas dificultades. Yo creo que estamos en una grandísima oportunidad en este momento. Aparte de cambiar la forma de gestionar, tenemos que aprovechar la oportunidad del mundo digital que nos mueve y que nos va a permitir eh, bueno pues que todo fluya, que es lo que defendemos desde la Fundación IRIS, bueno, pues todo fluya de una forma eh, natural, como es la continuidad asistencial que defendemos o la interoperabilidad de la historia clínica. Es decir,
0: centrémonos
3: uh -huh. en esta multitud de factores que, que engrosan pues las dificultades del sistema sanitario, las dificultades de acceso... Y, y todo lo que se está viviendo en el día a día de todos estos pacientes que hoy lo somos o mañana lo seremos y que están escuchando hoy la radio
6: Son muchos aspectos lo que vamos a tratar sabéis la sensación que tengo que, eh, de, que hablamos todos los años de, de la escasez de talento, de los profesionales de la colaboración público-privada de, 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 de muchos aspectos Bueno, y no sé cuántos ministros son cinco, los que llevamos ya eh, cinco ministros, seis ministros eh, tú, tú has hablado eh, bueno, y ahora vienen la las autonómicas y las municipales eh, ¿El sector aguanta eh, todos estos cambios? Permitidme la, la pregunta de esta forma ¿no? eh, ¿qué, qué, ¿Qué opináis sobre esto? Porque claro, si vamos a golpe político eh, Luego están ahí las listas de espera Que cada uno lo interpreta de una forma eh, eh,
5: ¿Cuál es vuestra visión? Bueno, es... Eh... Con mucha paciencia, Fran, porque al final a nosotros, a los que estamos a esta de la mesa, creo que nos gusta ser proactivo, ir por delante proponer, y proponer cuestiones y querer ir mejorando el avance. Cuando tenemos un cambio, muchas veces primero dejamos de ser proactivos porque somos reactivos frente a cambios que se nos viene del ámbito político pues sobre los que nos tenemos en cierta medida que defender. Y luego porque es un volver a empezar. Entonces, ahí yo creo que tenemos una fórmula, por ejemplo, un año como este, con dos elecciones electrónicas eh, locales y generales, posteriormente en diciembre, y es que el, los agentes sociales, nosotros somos los que tenemos también que ponernos de acuerdo, porque cuando todos estemos de acuerdo y vayamos con un planteamiento al ámbito político, todo será más sencillo. Entonces, este periodo no puede ser un periodo de quedarnos mirando, tiene que ser un periodo de, una, de un trabajo y una reflexión interna. Hablabas de escasez de profesionales. Nosotros tenemos hecho muy claramente eh, una definición de cuáles son los pasos y las medidas a medio y a corto plazo que se podrían tomar para solucionarlo sin ningún tipo de, de duda y hablamos de eh, la incompatibilidad y las homologaciones y como donde no son la panacea pero se pondrían ya una palanca de solución de una forma más inmediata hablamos de que se tiene que tener en cuenta las necesidades de la privada, ya no es el número de médicos, ya son las especialidades y si no acabamos compitiendo hablamos de que necesitamos un FP de grado superior en el ámbito sanitario, que no existe que la pandemia lo ha puesto también encima de la mesa hablamos de una necesidad de modificar las competencias profesionales de los profesionales sanitarios, que llevan 21 años sin modificar como sí, una gran evolución y hablamos de que tiene que haber también una apuesta más decidida por el ámbito privado de hospitales universitarios, de unidades docentes y de que haya más MIR Este sería un poco el mapa o la foto que nosotros hacemos, la de ponernos a trabajar, la de ponernos a hacer. Eduardo,
4: desde, desde televisión. Bueno, comparto totalmente lo que Carlos dice. ¿no? El problema no es solo el talento, es el, el no aprovechamiento, creo yo, bajo mi punto de vista, de todos los recursos sanitarios que pueda tener el país. En salud hay mucha más gente que los sanitarios solo, ¿no? Hay otras eh, profesiones que hoy en día con las tecnologías también son aprovechables dentro de la salud. Eh, el ejemplo de las farmacias es un claro ejemplo. El consejero hablaba de la colaboración público-privada. Eh, está ideologizada, todo el mundo lo, lo visualiza. Pero en, en España llevamos mucho tiempo, por ejemplo, las farmacias y la distribución farmacéutica colaborando con el Sistema Nacional de Salud y nadie se plantea si es una colaboración público o privada. Nadie se plantea quién es el que lleva el medicamento al último pueblo de España, ¿verdad? Porque entiendo que eh, la administración eh, es un servicio prácticamente que da un servicio privado y que es eh, exitoso. En cuanto a, a, a los recursos, el talento hay que retenerle. Las nuevas generaciones eh, trabajan por otros hábitos y por otras eh, necesidades. Y, y bueno, eh, como digo antes, eh, hay que mirar atrás. Los aplausos que dábamos a, a los sanitarios, uh -huh. entre ellos mis compañeros de farmacia, pues han quedado en el olvido. ¿Hemos sacado algún, algún, alguna solución sobre estos problemas de la pandemia? Pues ese es el problema, ¿no? el avanzar hacia una sanidad digital, hacia una sanidad tecnológica y sobre todo claramente es aprovechar eh, pues bueno, todos los recursos que pueda tener el sistema, que por cierto, no hay que nada más que viajar, para comprobar que nosotros, que está bien, ¿no? porque toda la queja está bien, porque eso te hace mejorar, pero habría que viajar para ver los sistemas sanitarios que hay en el resto de países, cuando estamos viendo que la Comunidad de Madrid está dando de las regiones mejor en sanidad que hay en toda Europa. Entonces, bueno.
6: De, de todas formas, me estoy acordando y no porque esté aquí Eduardo, pero me estoy acordando cuando estabas narrando estaba recordando los programas que hemos hecho en la pandemia, cuando conectábamos con, con farmacias y, y no, no digo que haya cambiado, porque siempre el farmacéutico es el farmacéutico. Pero ¿cómo ha cambiado también esa relación con el, eh, con el paciente? ¿no? ¿Cómo se, se convertía el paciente en el primer filtro ¿no? eh, que había entre, entre el mundo de la, de, de, de la salud, de la sanidad? Bueno, ahí estaba la primera consulta. Bajaban a, al barrio eh, que fuera y tenían ahí a la farmacia, al farmacéutico, dando mucho más que servicio. ¿no? Yo creo que eso ha cambiado.
4: Hombre, ha cambiado, pero hay que escribirlo sobre papel. Claro. Quiere decir, el recurso que tenemos en España a través de las mil farmacias que tenemos repartidas por todo el territorio, como bien dices, es el primer filtro que tiene la sociedad en cuanto al primer contacto con una sanidad. ¿no?
2: Uh
4: -huh. El problema es que no, 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 no nos dotan de competencias por una cosa u otra no nos dotan de competencias. Eso es un desaprovechamiento. Está claro que si tuviéramos la oportunidad desde las farmacias de poder hacer un primer cribado, un triaje de cuál es la necesidad del ciudadano en cuanto a salud, podríamos influir dentro de la masificación que hay en la atención primaria. La sanidad tiene que ser una cosa que confluya en la colaboración de todos los agentes, todos los agentes de la sanidad, tanto trabajando en la profesión médica como la enfermera, como el farmacéutico, como el fisioterapeuta. como Eso es fundamental. Y yo estoy seguro, yo estoy seguro que esto nos tiene que haber enseñado en la pandemia que ese es el objetivo. Aparte de ideologías, el ciudadano, que todos somos pacientes, el ciudadano tiene que ser el foco de todo esto. En el sector en que yo me muevo no nos planteamos otra cosa. Somos solidarios, somos equitativos y somos los que brindamos dentro de la sanidad el acceso equitativo en las mismas condiciones, estés donde estés como español en cualquier territorio de este país. Pues copiemos las cosas que hacemos bien en sanidad y es complicado que cada cinco ministros tienes que volver a contar lo mismo, ¿no?, a cada ministro, ¿verdad?, Sí, sí, volver a empezar
5: no, Por eso por
6: eso <risa> os preguntaba, que sí, mucho ánimo, mucho todo lo que queráis pero Y
4: mucha
5: constancia, Frank y vais, mucha vais a estar
6: con José Manuel Millones ya mismo eh, eh, Y bueno, no sé, la, la primera frase que ha dicho es la siguiente Bueno, la podíamos poner, pero la, la digo rápido Prometo trabajar desde el convencimiento de que no existe el gasto en sanidad Sino la inversión en, en, en salud Eso es lo, lo primero que ha dicho eh, la primera reflexión del, del ministro. Ahora, mmm, bueno, tenéis que, que empezar a hablar, digo, todos los sectores, ¿no? Decís de, de uniros, ¿eh?
5: Sin duda, Fran. Eh, o sea, al final, cuando, cuando sale el ministro y se dice no, pues esto se puede estar preparando como candidato autonómico para las siguientes en y dices no. O sea, por favor, un poquito de constancia. ¿no? Por nuestra parte la hay, no la vamos a dejar o la vamos a abandonar porque tenemos proyectos propios y otros basados en el ámbito político. ¿Qué le pedimos nosotros a ese ministro, Fran? Un diálogo abierto, donde se tenga en cuenta a todos. Eh, es la única forma. El consejero lo ha, dicho una, ha dicho estas cosas que muchas veces pasan inadvertidas. El 40% del presupuesto de la Comunidad de Madrid se destina a sanidad. Ese es el peso y la relevancia. Y, y ahí nosotros tenemos un papel. Tenemos más del 40% también de las intervenciones quirúrgicas de este país. En esa ecuación de 40% tenemos que contar todos.
6: Pepe, uh -huh. eh, te, te lo pregunto a ti, eh, esto que te voy a preguntar. Pero ¿ha cambiado la forma de, de dirigir en, en las organizaciones, en los últimos, eh, digo, las organizaciones de, de sanidad, claro, que,
2: que es lo que sabe SEDISA también? Está cambiando constantemente constantemente, es decir, desde la concepción de que el sector no es un sector uniforme es un sector diverso, variado casi son mmm, pequeñitos subsectores que forman un sector desde esa concepción pues hay distintos distintos eh, roles directivos y hay distintos estilos de liderazgo incluso hay no liderazgos también dentro de los directivos eh, lo que sí que hay es también hay talento directivo y el talento directivo eh, no, nos hemos empeñado desde las organizaciones de directivos, como se dice, que crezca a través de la formación, a través de, de, la, de la petición pesada y constante que estamos haciendo de que se autorice un, un grado universitario en gestión sanitaria para que los próximos directivos tengan un nivel de formación y, por tanto, de Preprofesionalidad superior. A partir de ahí, pues nos parecemos al resto. Es decir, valoramos más la sociedad en que nos movemos, valoramos más el tipo de trabajo, valoramos más los incentivos en cuanto a condiciones de vida, más que antes, y, 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 y más que los incentivos monetarios, o más, o más que, y si, y si peleamos por los, por los horarios y por las condiciones y por los presupuestos, es para tener una vida mmm, más satisfactoria y para poder alcanzar nuestros objetivos más fácil
6: uh -huh. Marta, eh, eh, iba a decir cuando me ha tocado moderar algo con tu presidente con Juan Barca, lo primero que hago es mirar las redes sociales Digo, a ver si le voy a preguntar algo que ya ha dicho eh, por la mañana eh, en, en, en todos los aspectos que, que está hablando eh, Idis eh, bueno, ¿dónde, ¿dónde estaría el gran reto eh, que tenéis eh, para los próximos meses sobre, sobre todo viendo el, el nivel de temas de actualidad que tiene, bueno, no solo la comunidad, sino el país.
3: Bueno, yo creo que el reto fundamental es entender que, que la sanidad, la, el, los pacientes somos otros, la conceptualización de la sanidad es otra. Yo creo que tenemos que ir a una reingeniería de procesos a nivel asistencial de qué es la sanidad y cómo acometerla, ¿no? Eh, hay, tiene que haber una nueva forma de entender la relación con el paciente. Estamos metidos en un proceso de sensibilización y de cambio cultural dentro de la introducción de la digitalización en la sanidad. Uh -huh. Ya todo, todos los oyentes sabrán lo que es un chat GPT, todos sabrán pues, lo que son te las terapias digitales, todos habrán oído hablar de, las, de los hospitales líquidos. Es decir, existe una nueva forma de hacer sanidad. Eh, esto con independencia de poner de manifiesto que la sanidad privada está a disposición del sistema sanitario español y uh -huh. es, un, es un complemento imprescindible, como decía el consejero, para que esto funcione. Es imprescindible, es incuestionable. Otros uh -huh. dirán que no, pero es incuestionable. Entonces, bueno, pues estamos trabajando arduamente en nuevas formas de entender la sanidad. Nuestro gran trabajo ahora es trabajar en el paciente único, ¿Eh? de una manera completamente disruptiva. Trabajar en el paciente único. El paciente no es divisible. No puede estar saltando y rompiéndosele permanentemente su continuidad existencial. Tenemos que trabajar y ahora nuestro foco es que la sanidad privada ha financiado un proceso de interoperabilidad de la historia clínica. Vamos a trabajar en que el paciente tenga su historia desde que nace hasta que muere. Vamos a trabajar arduamente para que le demos al paciente, señores, lo que es suyo, porque le pertenece, es de su propiedad, y lo que queremos es construir un entramado donde vayamos sumando a gente. Esto no va a ser cuestionable, ni, ni lo público ni lo privado. Esto lo uh -huh. va a decir alguien que se llama Europa. Y Europa va a lanzar un reglamento en los próximos meses que habla de que hay un espacio único para un paciente único en Europa, por acto sanitario, con independencia de si es público o es privado. Cuando llegue ese reglamento, nadie cuestionará nada de esta titularidad. Y lo que sí que podremos decir es que desde la Fundación Iris tendremos ya esa plataforma de la sanidad privada a disposición para unirnos en un espacio compartido que sume la historia clínica de los ciudadanos españoles y que se pueda uh -huh. conectar al resto de los países europeos. En eso estamos, defendiendo permanentemente una nueva forma de reinventarnos y de actualizarnos y de generar una nueva forma de hacer desde la colaboración y la cooperación indiscutible, porque es, es indispensable.
6: Hablaremos eh, las próximas horas y sobre todo mañana durante toda la mañana de interoperabilidad, on, interoperabilidad durante bastante tiempo. No sé, de, 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 hay un aspecto, nos quedan cinco minutos, eh, pero hay un aspecto que yo quería tocar también es cómo se debe aunar esto de la tecnología que aparece en todas las mesas de trabajo e innovación con, bueno, con la humanización y la atención personalizada en tiempos en los que eh, lo cuantitativo Es decir, el número de pacientes atendidos Y es muy, es muy importante En esto de salud para todos O, o hablamos de eso o, o hablamos de atención sanitaria para todos eh, ¿Qué opináis?
4: Quien quiera Bueno, si me permitís Para mí la digitalización es una herramienta Es una herramienta que viene a favorecer Todos los campos de todos los sectores Sin ninguna duda En la sanidad la digitalización, la tecnología viene a ayudarlo. Pero claro, yo como sanitario también tengo que decir que no, no existirá nunca un 100% digital, un 100% como estábamos antes. ¿no? La, la, eh, la valoración de un ser humano frente a otro, incluso vestido con una bata blanca, eso da un efecto sanitario que es diferente a lo que puede hacer una máquina. La tecnología también nos puede llegar a ayudar a... Eh, que los recursos que estamos dedicando a la sanidad sean eficientes. Quiere decir, yo soy un firme convencido de que la sanidad va a ser predictiva y a través de la inteligencia artificial podremos conseguir que la sociedad eh, sea nos, nos podamos anticipar a, a, a los eventos sanitarios más importantes que puedan venir en el futuro, que vendrán. Es el primer aviso que nos han dado a una sociedad, eh, por lo menos en la que nosotros creo que estamos viviendo. No hemos vivido otra pandemia de este calibre. Nos ha dado una oportunidad, la naturaleza, de poder sacar conclusiones positivas de esto. Y bueno, eh, los sanitarios eh, físicos, la humanidad de la sanidad, nunca creo yo que se podrá perder. Porque entonces perderemos la esencia de lo que es la salud.
2: Os pido brevedad. Quien quiera. Ah, a, mí me parece, a, mí, a mí me parece que lo que se nos viene son... Personas que saben moverse mucho más que nosotros eh, con las tecnologías, como ha sido siempre, siempre con todo tipo de tecnologías, con esto también, nativos digitales que nos van a cambiar absolutamente nuestra concepción, expertos digitales y for, for, forzosos digitales porque nos vamos a tener que agachar. A, a partir de ahí, a, a mí me parece que será una oportunidad para la humanización. Con los evidentes riesgos de eh, apartarse de los objetivos, de aprovecharlo para cuestiones individuales, eh, incluso, bueno, sospechosas de ser ilícitas, uh -huh. etcétera. Pero, en definitiva, creo que va a mejorar la humanización. Uh -huh. Asistíamos
5: hace poco a un congreso eh, fantástico en Canarias, eh, organizado por Sedisa Enhorabuena, por, Sevisa, en quería, buena, por
6: cierto, de no sé, se lo dije en su su entrevistándolo, pero Pero de casi 3.000 de eh, en las de de Gran Canaria de gracias.
5: Y de mí me gustó la la forma que hubo de aterrizar eh, esa llegada de esa tecnología de aportaba. Universidad ¿no? de inteligencia artificial de se decía, y se para de es para de, 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 detectar de forma precoz de forma precoz de las enfermedades uh -huh. o de la de la impresión de la y se decía, y se la de la creación de la dentales de implantes dentales, articulaciones de la de Oye, va a llegar la edición genética y va a ayudar a avances significativos en enfermedades mortales, como el cáncer o el sida. Y la realidad virtual, que es el ensayo de procedimientos y en ayuda a personas con tratamientos mentales. O sea, se aterrizaba de una forma muy clara cada tecnología y qué iba a aportar, ¿no? O vendajes inteligentes, que monetarizan las cicatrices, o ayudan a la aceleración del cierre del tejido. Pero todo, todo esto, todo esto, en su conjunto, cuando lo trasladamos, es el tiempo que te tiene que dar en un contexto de envejecimiento y de incremento de crónicos, la, la, la tecnología tiene que ser una palanca para que el médico y el profesional sanitario tenga más tiempo que dedicarle al paciente. Y eso es lo que de verdad humaniza la atención sanitaria.
6: Por cierto, antes de antes de despedir y agradecer la, la presencia, luego lo hablaremos con, con los políticos o mañana cuando nos dé tiempo, pero Carlos eh, y, y, y Marta, no, no sé si da, nos da mucho tiempo la reflexión, pero no quiero que pase desapercibido. Ayer eh, proposición no de ley en, eh, en el Congreso de los Diputados que insta al, al Gobierno a, a evitar actuaciones y mensajes por parte de miembros del, del Consejo de Ministros que tienen como objetivo criminalizar la... La atención sanitaria privada. Yo se lo voy luego a preguntar a, a los políticos, pero no sé si queréis hacer a, alguna reflexión en un minuto, minuto minuto y medio, muy muy rápido, ¿no? no eh, la aprobación no estaba no, Bildu, claro. Marta, rápido, No, rapidísimo.
3: evidentemente ni lo esperábamos, <risa> pero eh, hemos lanzado un comunicado desde la Fundación IRIS. No me ha dado mismo, tiempo, no me ha dado tiempo leerlo. ¿no? <risa> eh, aplaudiendo, aplaudiendo esta, esta iniciativa que entendemos del todo lógico cómo se puede entender la sanidad sin la colaboración y la cooperación entre los agentes que la forman. Desde luego, pues ¿cómo, no, cómo lo vamos a aplaudir? Es de sentido común.
5: Carlos. Que desde el Congreso seiste al Gobierno, y en particular a sus ministros, a que se deje en paz a la privada y que se cuente con ella, pues no hay mucho más que añadir.
6: Eh, pero eh, cuando te veas con José
5: Manuel Miñones ¿cómo va a empezar la conversación? En, posit en, po en positivo, en positivo. Por nuestra parte, siempre en positivo.
6: Bueno, colaboraremos pues, esto con, eh, con los eh, Con los políticos. Eh, Eduardo Bastor, presidente de Cofares, muchísimas gracias, como siempre, por por estar aquí en Valor Salud en este especial y, y por contar con nosotros. Muchísimas gracias.
4: Muchas gracias, Atifran.
6: Gracias, eh, Pepe, lo, lo dicho. Eh, enhorabuena por eso. Ya estáis pensando en el siguiente. ¿El siguiente dónde es? ¿El siguiente congreso? siguiente? ¿El...
2: Ya Caragoza. estamos pensando.
6: Bueno, y además con, con mucha acepta, porque uno cuando se va con 3.000 personas de un congreso se lleva muchas ideas también, ¿no? De, sí, de cómo sí, sí, el, sí, las sí, cosas, sí. ¿no? sobre todo
2: ideas y sesenta y tantas mesas de, de debate, muchas ideas.
6: Muy bien, gracias al presidente de Serisa también por estar con nosotros esta tarde en la puesta en marcha con el consejero también de este Día Mundial de la Salud. Gracias. Muchas gracias. Y gracias también a Marta Villanueva, directora general de la Fundación IDI Marta, un abrazo, tengo ganas de verte, eh. O sea que Gracias que la, la, a ti, Fran. Las últimas Ahí veces estamos por teléfono, ¿eh? Un
3: día, un día menos pensado te sorprendo. Muy Ahí bien, seguiremos con e incombustibles, Una, Un abrazo gracias. muy fuerte,
6: un abrazo muy fuerte. Carlos, Ruiz, presidente de Gracias, presidente de Aspi, presidente de la Comisión de, la, de Salud de la ceo Gracias por estar con nosotros. Un placer. Bueno, pues eh, enseguida continuamos la programación. Volvemos a las 7 luego en directo en el Día Mundial de la Salud y mañana, toda la mañana, eh, desde las 10 que comienza Valor Salud hasta eh, las 2 de la tarde, hablaremos de, de aspectos interesantísimos de lo que es en sí el Día Mundial de la Salud. De, de One Hell hablaremos también de seguros de salud. Nos espera un debate muy interesante, está de plena actualidad. La colaboración público-privada eh, no será la foto de todos los años, sino va a haber novedades. Y el futuro también del eh, modelo del Sistema Nacional de Salud con un análisis político junto también a medios de comunicación sin olvidar las competencias profesionales y las estrategias para afrontar el futuro en este Día Mundial de la Salud que estamos viviendo en directo aquí en, en la radio en, en Capital Radio recordando que todos los viernes a las 10, las nueve las Islas Canarias tienen en directo el programa ha contado de otra forma como es eh, Valor Salud. Gracias a todos y especialmente a Vitas a Rivera, Hospitales Parque, HM Hospitales, Laboratorios Echevarne, Hospitales eh, San Roque, a Eche H.L.A., Grupo Hospitalario IMET, La Paloma y a Recoletas, por estar presentes en todas las mesas de, de debate. Continúa la programación Capital Radio. Seguimos en el Día Mundial de la Salud.
1: En Capital Radio, Día Mundial de la Salud con Francisco García Cabello. Capital Radio.
3: Mario, que eso de que no te da tiempo a pillar el tren. No te preocupes, que lo he mirado y hay un tren cada hora. Así que nada, salsero, duchita fría, cafetito para la resaca y ya te estás viniendo que está tu ahijado y toda su clase esperándote. Niños, saluda al Tito. ¡Tito!
4: En Renfe tenemos la mayor frecuencia de trenes de este
3: país.
2: Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren. Invertir
1: en acciones y ETFs con XTB tiene muchas ventajas. Ninguna comisión hasta 100.000 euros al mes. La apertura de cuenta es online y dispones de atención al cliente 24 horas al día. Más de 550.000 clientes ya confían en nosotros. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com